0: Entiendo que hasta el momento hay tres denuncias penales en la Corte Suprema de Justicia contra los 47 diputados de la nación que votaron a favor del contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá. Una presentada por el licenciado, si la memoria no me falla, Sinclair. Otra por Ernesto Cedeño y la última por Agdiel González. Y todas eh, señalan que en efecto los diputados se prestaron para violar la Constitución porque nuestra Carta Magna menciona que la Asamblea Nacional tiene prohibida expedir leyes que vayan en vía contraria de la Constitución. Pero ahora bien, nuestra Constitución también menciona que los diputados no son responsables por sus actos en la Asamblea Nacional, específicamente en su curul. Y es algo que va a tener que dirimir la Corte Suprema de Justicia, que constitucionalmente es la que procesa a los diputados de la Asamblea Nacional y los diputados son los que investigan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que se ha denunciado un posible hecho punible cometido por los diputados por distintas modalidades de delitos, entre ellos el de abuso de, 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 de el abuso de su autoridad, entre otros delitos que va a tener que analizar la Corte. Pero para investigar a un magistrado, o corrijo, para investigar a un diputado de la nación hay que presentar una prueba idónea y los abogados que han denunciado a estos 47 diputados han presentado el fallo de la misma Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad. 25 artículos de la Constitución violados por eh, los diputados. Esto sí es una prueba idónea a mi juicio, pura y dura, pero ahora bien, como mencioné al principio, le tocará a la Corte Suprema analizar esta causa, si es viable o no. Pero hay que hacer una crónica de cómo se originó este, uh, este escándalo de violaciones a la Constitución cuando el contrato minero llega al primer debate de la Asamblea Nacional y en su momento solamente existieron algunos votos en contra el de ellos, el del diputado independiente Juan Diego Vázquez y hubo uno que sí llamó la atención el del diputado panameñista Elías Vigil todos recordamos esa imagen de la diputada del PRD Vargas que cuando no. votaron en primer debate y se aprobó esta iniciativa el contrato mm. ley en la comisión, la diputada se cerró a carcajada, pero el diputado panameñista posterior a esa votación denunció que hubo dinero de por medio. La votación... ¿Qué diputado fue Elías ese? Elías puede... Vigil. Elías Vigil lo subió a su... ¿Ese es el
1: de Panamá Norte?
0: Eh, el de Panamá Este, diputado mm. panameñista, lo subió a su Instagram y luego eh, corrigió la, la publicación. Le cambió el, el, el pie de foto. En el segundo debate... Varios diputados de la oposición asistieron al pleno legislativo, votaron por eh, un informe de minoría presentado por el diputado independiente Juan Diego Vázquez, pero a la hora de la votación en el segundo debate, aquellos que asistieron al pleno se retiraron en la votación para evitar votar a favor o en contra de este polémico contrato. Entre ellos, eh, los diputados alineados al candidato presidencial. Rómulo Rux, me refiero a Nayisel Rosas, a Genesija Arjona, al diputado eh, Edwin Zúñiga. Y se da el escenario en la aprobación en el tercer debate y solamente votaron eh, seis en contra, 47 a favor y dos abstenciones. Los votos en contra vinieron de cuatro de la bancada independiente, Walkira Chandler, Edison Borose, Juan Diego Vázquez y Raúl Fernández. Se sumó la diputada del Partido Revolucionario el Democrático eh, Zulay. Zulay Rodríguez y el diputado del PRD, Eugenio Bernal. Dos abstenciones, Daniel Ramos y Cristiano Adames. De allí, los demás votaron a favor, pero esos mismos diputados que en el segundo debate asistieron y no votaron en el segundo debate, se ausentaron en el tercer debate y ahora bajo este escenario quieren venderle a la faz del país que ellos desde el principio siempre estuvieron en contra del contrato minero y me llama la atención lo,
1: lo, lo interrumpo señor Félix
0: Ajá.
1: abstenerse eh, ¿cómo lo interpretamos? Eh, sí. me abstengo eh, no voy para mí está claro el que vota a favor y el que está en contra pero el abstenerse y el ausente como que me confunde
0: el, el ausente para estos eh, debates que son polémicos es que no quieren meter la mano en el fuego por un, okay. un proyecto ¿Y el de que se el, el que se abstiene, aunque sea, tiene la moral de asistir al Pleno Legislativo y dice ante las clases del país: Yo más tengo porque considero que este proyecto quizás sea bueno, pero tiene, a mi juicio, algunos artículos malos. No voy a votar ni a favor ni en contra, pero aunque sea, va la, al Pleno Legislativo y da la cara, pero hay otros que prefieren esconderse no asistir al pleno legislativo y venderse como los salvadores. Entonces, la Asamblea Nacional está conformada por partidos opositores, pero en estos debates, la oposición es casi invisible, porque en el tercer debate, los diputados de la oposición del partido Cambio Democrático de la línea martinelista votaron a favor del contrato minero. Y los de la línea romulista de Cambio Democrático se ausentaron al tercer debate. Y los diputados de la oposición del partido panameñista en el tercer debate, solo dos asistieron. Everardo Concepción de Puerto Armuelles y el señor Bernardino González, que tiene sí un proceso de expulsión en primera instancia por parte de, del partido eh, panameñista, pero ellos asistieron y votaron a favor del contrato minero. Entonces, dos diputados del PRD votan contra dos abstenciones y de ahí los otros de la bancada independiente. Entonces, ¿qué oposición? Eh, se dio en la Asamblea Nacional Fue casi nula Los mismos que denuncian estas eh, violaciones Y los mismos que hablaron en su momento En la Asamblea Nacional Y le advirtieron a los diputados de distintas bancadas Este contrato ley es inconstitucional Fueron los que eh, se opusieron a este contrato ley Sin embargo Diputados de la oposición eh, le dieron este espaldarazo al polémico contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Los diputados deben responder por sus actos, porque aquí no es posible que eh, cada vez ellos eh, violen la Carta Magna de la Constitución y aquí no pase absolutamente nada. Y entonces a veces se transforman en constitucionalistas porque hay proyectos de ley. Yo recuerdo que en pandemia el ejecutivo mandó un proyecto de ley para los recortes salariales en eh, la Asamblea Nacional y los diputados se transformaron en magistrados <risas> interpretadores de la constitución y dijeron no vamos a aprobar ese proyecto de ley porque viola la constitución. Ah, pero ahora reciben un proyecto de ley con 25 violaciones y violan la carta magna.
2: Ahora, solamente debemos poner así en primera fila a los diputados o aquí faltan otros actores, porque la Corte no solamente habló de los diputados sí. y lo que había pasado en la Asamblea, sí. habló de los otros órganos del Estado también, del otro órgano del Estado, sí, y de la eh, forma en que falló. Eh, el órgano
0: ejecutivo y el legislativo cayó en los mismos hierros, en las mismas equivocaciones del contrato anterior, y aquí también deben ser procesados, investigados, tanto el ex ministro de Comercio e Industria, eh, Federico Alfaro como el ministro de Ambiente el de Concepción que hasta el momento está pasando agachado pero paralelamente a ese escenario distintos grupos de la sociedad civil tienen una vigilia esperando la renuncia del cargo porque eh, también deben ser responsables los otros ministros porque esta aprobación del contrato minero pasó por un aval del consejo de gabinete y en el consejo de gabinete cuando vemos la resolución todos los ministros de estado votaron a favor en otros países, cuando se dan estas aprobaciones a veces, y cuando son en temas relacionados al, a, al ambiente, el ministro de Ambiente, por dignidad, en el Consejo de, de Gabinete, vota en contra y le señala al mandatario de la República, vota en contra por esto, esto y esto. Sin embargo, esto no sucedió. Paralelamente, se debe investigar, si en efecto, eh, cómo fue ese procedimiento para contratar a una firma de abogado eh, eh, externa del Ejecutivo para asesorar al mandatario de la República, donde se dio una gran cantidad de recursos del Estado, 5.9 millones de dólares, y también es otra causa que por
2: transparencia debe ser investigada. Eh, ese tema de los abogados, yo recuerdo que aquí entrevistamos a uno de esos abogados. Y, y era muy críptico al momento de hablar y él decía es que no puedo revelar porque pongo en peligro, en riesgo la negociación y nosotros eh, pues respetábamos eso y lo guardábamos los límites, tratábamos de ir más allá pero no era posible, pero sí nos llamó la atención esa postura eh, y, y lo mínimo que yo esperaba es que después de asumir una posición como esa tuviéramos el mejor tratado, el mejor acuerdo o pacto posible, ¿no? Porque no hay, no, no hay, no hay perfección, pero, pero 25 violaciones, o sea, entonces me, me, cada vez que oigo 25 me acuerdo de ese abogado, como aquí se llenaba el pecho y me decía, no, de ese tema no puedo hablar porque pongo en riesgo la... Y, y yo me decía, wow, es que lo que se está negociando mm -hmm. para el país es grueso a nuestro beneficio. Y resultó todo lo contrario, eso, insisto. Ya hablamos del Ejecutivo, del Legislativo, pero en el caso de los abogados esto tiene que darse como una anécdota nada más, porque nos contó a todos. Eh, es algo eh, sin precedentes. Yo estuve buscando
0: los registros del órgano judicial desde el año 1990 hasta la fecha y hasta el momento no encontré ningún fallo de inconstitucionalidad que tuviera 25 violaciones a la Constitución. Creo que en la historia de la República de Panamá es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia, sin temor a equivocarme, declara eh, un contrato de ley o un proyecto de ley o una ley de la República eh, inconstitucionalidad con 25 artículos que eh, fueron cercenados en vista de que los diputados y también eh, los asesores del Ejecutivo no analizaron. Parece que fue una carrera para poder aprobar este proyecto de ley y el tiempo existió. Todo se hizo absolutamente mal. Porque si las cosas querían hacerse con transparencia, primero se debió hacer una consulta pública para que los distintos sectores decidieran si querían, en efecto, que Panamá fuese un país minero. Ya eso se decidió en las calles. Panamá ha decidido no ser un país minero. Posteriormente, de darse la casualidad que si la ciudadanía respaldaba esta decisión, se debió seguir el paso que había dicho la Corte Suprema de Justicia en el fallo de inconstitucionalidad anterior, que el proceso eh, debió llevarse a una licitación pública. Abrir el compás para que distintas empresas internacionales, porque First Quantum no está entre las top, no está entre las primeras 10 eh, empresas eh, mineras, está eh, en, eh, en la mediana. Otras personas interesadas llegaran al país. Eso no se dio. Se cometieron los mismos errores del de contrato anterior, pero por fortuna la Corte Suprema de Justicia... Jugó su papel constitucional y decretó o declaró, emitió este fallo de inconstitucionalidad, donde su radar constitucional de constitucionalidad identificó 25 violaciones a la Carta Magna. En otros países, creo que hubiese desatado otros escándalos. Es más, en otras naciones, cuando el Ejecutivo trata de el, extralimitarse de, de sus funciones, viene el Parlamento y es el que pone el alto antes de que llegue al órgano judicial. Aquí sucede todo lo contrario, el Ejecutivo comete un error, el, el error es reafirmado por el Legislativo, y la, ciudad, la ciudadanía debe entonces esperar al final la decisión de nueve magistrados de la máxima Corporación de Justicia, que ojo, que no son los tiempos igual que a la Asamblea Nacional, que la Asamblea agarra un proyecto de ley en tres debates, lo puede derogar, pero los tiempos judiciales, son di distintos
2: y hay que tener paciencia. Oiga, este, a propósito de paciencia, este, tenemos que seguir siendo pacientes y esperar que las autoridades, el ejecutivo, el gobierno diga, oiga, esta es la hoja de ruta, para allá vamos, porque el cierre de minas no ha dicho, esta boca es mía, todo el mundo levantando la mano, sí. algunos buscando apoyo internacional, qué sé yo, pero quien tiene que tomar la iniciativa y decir, sí. ¿para dónde vamos? Está calladito.
0: No se ha hecho absolutamente nadie, sí he visto abogados que han mencionado que el fallo de la inconstitucionalidad, no hablo sobre el cierre de mina, pero hay que hacer docencia, que la Corte Suprema de Justicia solamente debió interpretar la eh, constitucionalidad o inconstitucionalidad de este contrato ley. Ya la materia de cierre de mina, el cierre de operaciones... Es competencia del órgano ejecutivo. Le tocará al gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, eh, dar los pasos, señalar qué es lo que se debe hacer con esta empresa minera que hasta hoy ya no debe seguir exportando el cobre porque se debe respetar el, el, fallo, de, eh, el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
1: Esta historia apenas inicia su, su, su capítulo número uno. Va a ser una historia de muchos capítulos, y veía parte del, del reportaje, un pedazo de Hugo, de una mina en específico, que hasta hace muy poco fue que terminó su proceso de cierre. Arrancó en...
2: 1985, terminó Imagínense. en 2012. Y la mina operó hasta 2016. Sí. Para que usted
1: contemple el tema de los tiempos, ¿no? feliz Antonio, que le vaya bien, el Ironman panameño, Gracias. el orgullo de Malagueto, el periodista, el gran sí. periodista del cañón verbal...